0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, há alguns dias, aqui mesmo lhes falei sobre o Botafogo, o futebol clube daqui da Paraíba. Citei os nomes de craques do passado que ajudaram a escrever a história do glorioso Tabajara, sem esquecer dos louros obtidos pelo seu homônimo carioca. E, em particular, disse que a dupla dos Valdecis merecia um capítulo especial. Pois bem, relembro agora o tempo em que os dois Valdeci jogaram juntos no Botafogo. Não sei bem se foi na década de 60 ou 70, o século passado, mas na verdade os dois constituíram uma das melhores duplas de meio de campo que o time apresentou em toda a sua existência, isto é, nos tempos em que eu alcancei. Se o Valdeci Pereira era forte como um touro, não muito alto e combatia como um grande protetor de zaga, ele, que foi formado na escola de futebol de Frei na Cruzada de Jaguaribe, o outro Valdecio Santana, era um negro simpático, alto e esguio, que comandava aquela parte do campo que fica entre as duas áreas. Isto é, fazia com a bola o que queria: dominava com perfeição, matava no peito e distribuía a pelota com os atacantes de forma a lhes propiciar o grande momento do gol. Além disso, de vez em quando se arriscava em ir ao ataque e conseguia marcar alguns gols, sempre de bela feitura. Mas, ao prometer que escreveria sobre os Aldecis, fui instado por ouvintes e amigos a fazer algumas correções e a aduzir alguns nomes que a memória naquela crônica teimou em relegar a um lamentável esquecimento. Por exemplo, o sobrinho e amigo Enilson, hoje residente em São Paulo, me mandou um e-mail. Permita-me uma lembrança que, sem dúvida, merece referência especial. Junto com os Odessi, acho que o Lúcio Mauro foi um dos melhores jogadores que vi atuar. A sua elegância e categoria impressionavam qualquer admirador do futebol bem jogado, seja pela lateral, de médio até de zagueiro. Seu posicionamento, senso de colocação, desarme, sobretudo o passe o credenciariam a jogar em qualquer time de grandes centros, como Rio ou São Paulo. Hoje, então, com a carência de laterais, seria capaz de ir até a seleção. Aí já se extravasa mais um pouco o querido Enilson. O gringo Jano Estatrai, de saudosa memória, que era um leitor assíduo da coluna que eu escrevia no Jornal Norte e que ouvia essas fônicas pela Tabajara, certa vez me telefonou para lembrar que ele foi o grande responsável pela vinda de João Avelange. Poderoso João Avelange, então presidente da CBD, a Paraíba a fim de visitar as obras dos estádios Almeidão e Amigão. E recorda que foi ele quem negociou a ida de Delgado, centroavante do Botafogo, para o Corinthians de São Paulo, numa das primeiras transações daqueles tempos, as mais importantes do futebol paraibano. Finalmente, Gilvão Fernandes, meu amigo Gilvão, que é seis meses mais velho do que eu, me diz também pelo telefone que Silvio da Silva Tor, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo de saudosa memória, não concordava com a informação de que a estrela vermelha colocada na camisa do Botafogo da Paraíba foi da autoria de autoria do Zé Flávio Pinheiro Lima em 1975, quando foi presidente do clube, e sempre prometeu me mandar maiores esclarecimentos sobre o polêmico assunto. E ainda, sobre o nosso Botafogo, um amigo me lembra que Dentinho, quem lembra de Dentinho? Foi um dos maiores artilheiros que já vestiram a camisa do Botafogo Futebol Clube e que por isso mesmo mereceria destaque pelos gols e pela alegria que proporcionou a fiel torcida. E para terminar, lembra que figuras já nos deixaram, como o Hermano Caldas, Botafoguense convicto e apaixonado, ele que se viu ao clube durante anos, nas décadas de 60 e 70. Como Erdem Luiz Mesquita, Raul de Aguiar e alguns outros que também já se foram se incorporar à constelação das estrelas solitárias no céu. Merecem, por isso mesmo, vários minutos de silêncio.